0: 那我们在这个战争一开始的时候，就看到一个画面，觉得不可思议：是，我怎么可能用刺针飞弹？我用监视武器把天上的喷射战机给打下来？哎、欸，你的营长，刺针飞弹是要瞄准的，哦，而且你要瞄准的时间是要在我的电池充满电的时候。这个是一个非常急迫的状况，我就要把你给瞄准，我要把你打掉。你怎么可以做得到？就没有想到现在解密资料出来了，原来这些步兵早就美国告诉你你要在哪里等。甚至告诉你你要看哪几点钟方向，甚至告诉你坐标方位都给你了。对，因为呢现在开始解
1: 密了嘛，解密说，因为我们昨天有发现说，哎，其实美国给俄罗斯的这个情报是近乎于及时的情报。那近乎于及时的情报，那到底是什么东西呢？原来啊，现在美军现在他们监控俄罗斯，就是他的飞行器只要一起飞，乌克兰军队就已经在那边等。哦，这点这个飞行器什么时候会降落，他都告诉你啊。我们来下来看这个电视墙这个画面，这也太可怕了吧？对，非常可怕。我们现在看电视墙这个画面，这个、电视墙画面，你看这个直升机哦，俄罗斯现在人哦进入到乌克兰空军的,的地方、哦、是吓破胆，他背后那个就是一，那那个后面就是热焰弹，他其实哦。一进入到俄罗斯那个一进入乌克兰地方，他就一直放热夜弹，一直放热夜弹。然后他放了、哦，然后你看哦，他一直想往北跑，战术脱离哦。可是你知道吗？在这个画面的右边，乌克兰的的所谓地地面部队理都不理，他就静静的等你，然后静静地等你，就把他，等到你有一天放完之后呢，一枪是什么样打过去，这个飞这个武装直升机卡武就这样子被击沉
0: 了。所以对他们，我我觉得我在看那个报道的时候，我觉得我在看科幻小说。他说：“美国是，当你一起飞，我就开始你的方向，然后呢，看你的速度，然后我就可以精准的算到你在几点几分会在哪里出现，然后步兵会在那个时间等你，甚至你的飞行高度、你的飞行速度、你的飞行方位，都可以用大数据。” AI 计算出来，对吧，宝泉跟你在讲的同时，这
1: 个直升机已经被击落了，对不对？因为他的他的那个所谓热焰弹放完，已经被击落，已经掉下来了。那看完这个画面，观众朋友就会问嘛，那请问那么多的飞行器，包括苏三十四、苏三五、卡五二。你怎么会在这边 standby， 对不对？他状况是这样子。现在呢，美国驻欧情报局跟国家地理空间情报局哦，是二十四小时盯着俄罗斯的所有机场的所有飞机。地理空间情报局对,对，然后他只要一盯到这个俄罗斯的飞机一起飞的时候呢，他把所有他已知的数据进入到一个 AI 分析系统，这个 AI 分析系统会开始不不断的及时的去调整这个东西。我认为包含情报部分，就是、说他要去往哪个地方攻击。然后呢，还有它上面挂载什么样的弹药？哦、然后呢，进入到大规模的人人工智慧分析之后，它会算出它的航迹。它算出它的航迹的时候，甚至告诉乌克兰，它在什么时候会降落，就是降低飞行。那这个时候乌克兰就赶快快速在那边部署，它就在那边 stand by。然后呢，很长是真的就照这个算计算方式，它就真的在那个时间点的那个时候真的往下降了。往下降过的过程当中，拿起什么？啪，<怕>他就被打下来了。所以我们现在看到不只看到卡哦、喔，我们所以、欸、我都算
0: 到你的攻击位置，你的攻击位置你会有一个攻击角度，我就在那个攻击位置等你。欸、对
1: ，所以呢，现在不只是卡五，我们现在看到苏三十也是被击落，画面也有嘛。所以表示哦、喔，这个东西是算的非常非常准的。那我再问宝杰哥另另外一件事，如果我可以算出他的航机，然后甚至到他什么时候进低空飞行，那他可以，那他可不可以算出我的空袭时间？当然可以嘛，<對 S 1> 所以说我是同步的嘛。他过来时候，我防空阵地先移开。对，难怪嘴讲，你打到只有坑道，对，坑、欸、洞，我该有的武器早就跑掉了。第一个，我的有价值的武器先跑掉；第二个，我的人先进防空洞，然后呢，我的吃的饭在那边 stand by 等你。所以这就变成是说一套又一套，这件事情会造成。俄罗斯是非常非常大的麻烦嘛，而且甚至德国不是刚给乌克兰猎豹式的双那三三十毫米的自走炮吗？为什么？因为快速部署嘛。猎豹式双毫米自走炮，它不是两根炮管吗？两根炮管加起来每分钟可以射出 1,100 发的，所谓类似于方正快炮的那个所谓的弹幕。然后呢，它的轮型，你看它可以时速可以到65公里。那叫他们反应时间更快哦。对。反正呢，我这接到情报，原本单兵要跑嘛，不然开车。可用这个会更快哦。那个罗斯的飞行器不是更危险吗？更危险。而且呢，这个东这个它上面的雷达，当时就是的雷达。可是如果今天所有方位、所有位置都是老美给，上面那个雷达救不救重要吗？它的炮弹这么大。对啊，它炮弹非常非常大。所以说，如果这个雷达就算是旧的，没有关系。反正我老美已经告诉你方位，告诉你什么时候回来，这个东西照样可以打嘛。<對>而且呢，现在我们还发现一个非常大的问题是。俄罗斯的飞行员没有什么训练啊，训练、哦、非常非常不足。我先不讲时速什么，我们先给大家看照片。俄罗斯飞行员，我现在发一大堆被俘虏，对不对？全是胖子啊，这是非常，<笑>真的绝版。我我我，我想帮大家找嘛。这个左边的是苏苏三十的飞行员嘛？你看哦，这苏三思的飞行员，真的，因为飞行员因为驾驶舱是很狭窄对。然后呢，因为你要承受拘力，对不对？所以你的一般的体能要求都很强烈。然后你看右边是他跟一群飞行员合作，一大堆胖子，保镖。哎、欸，你看那个人胖到头盔都快以
0: 戴不下去了。欸、
1: 右一那个更胖，有有右一右一右一那个更胖，你看这个肚子。就是、对啊，哎、欸，这个我我我我以为是偶然，我还去找。俄罗斯飞行员真的很多胖子，这是一件事。可是你平常没在训练嘛？可是好，这你你这样瞎猜的。但是哦，确实现在有资讯提出来，俄罗斯的飞行员的训练时速一年大概100小时到120小时，很低哦，很低。一年如果是120小时，他平均一个月飞十个小时而已哦。哦可北约的训练时速是180到240小时，所以等于是他的搭包。对。那第一个，他的体态管理不好；第二个，他训练时速很低；他第三个是大问题。没有做大规模的协同作战，为什么没有经费啊？第一个，为什么飞行时速这么低？那<对>引擎要钱，要油啊，油要钱，炮啊，维护要钱，炮要钱，好，没有经费，然后没有大规模协同作战是什么？因为俄罗斯的好朋友就是中国而已吧？但俄罗斯也不敢跟中国中国协同作战，因为担心中国会学会偷。可是<对>老美不一样，老美第一个，我飞行时速是你的两倍，对不对？我做大规模协同作战是整个北约的群体，喂、欸，今天可能加油机是意大利的，攻击机是美国的，侦察机可能是来自于是德国这边侦察机，我不知道，甚至他们做协同作战可以做到什么程度。我的飞机在你的航空母舰上降落吗？甚至是冲场然后再起飞吗？在<對>这些东西都是打仗的时候，我可以协同作战，我资源可以共享，我的数据链可以共享。哎、欸，可是苏联、俄罗斯完全没这档事嘛。所以在这场战争中，我认为啦，不止在科技上，呃，还有你的装备实力上，甚至是你的训练上都输。所以你看哦，现在有个非常厉害的状况是，苏俄罗斯从来不敢让苏凯57飞进来。对哈、哦，苏凯57是他的第六代战机，呃、啊，第五代战机哦，而且好称有隐形能力。它是对应到美国的 F- 35哦，可如果苏凯57既然被打下来的话，那个状况跟莫斯科号沉默是一样丢脸的。所以你可以看到，都苏三四、苏三五，俄罗斯在这场战争真的被打到怕。
0: 好，所以是哦，难怪布林肯在这个时候，哎，去警告中国，<咳>你会为了你现在去帮助俄罗斯要付出代价。<咳>而且<对>中国现在踩到，我听场介绍。人民币大贬，是现在国外的资金。逃窜的速度
2: 是前所未有的沒。没错，实上这次是俄罗斯跟乌克兰战役之后，全世界跟中国的距离越来越远，而且全世界，我跟他讲，现在有个氛围是什么氛围？我们刚才不是全世界 GDP 百分之八五十六十六十的国家在对抗俄罗斯吗？我觉得现在有一种氛围是，他们现在也慢慢在集结起来，下一个对付的对象可能是中国。假的？为什么这样说？你来看哦，最近的国际的这个局势，这边分分合合、互相交往的这个状况，我们现在讲布林肯。布林肯在这几天参议院说什么？他说，中国已经在为这个俄罗斯入侵乌克兰的时候。你没有选边要付出代价，他甚至说呢，未来一段时间里面呢，欧洲已经对你起这个起,起了这个怀疑之心，然后他未来几天准备要发表一个新的这个包括说中国崛起的国安问题的相关的对应的政策，所以看起来呢美国跟中国是完全是真的是因为没有可能回到过去，在我觉得一个国家非常有意思，叫做肖兹哦，我今天肖兹哎、欸，俄罗哎、欸、俄罗斯跟乌克兰打成这样的时候，他4月30号居然要访问日本。而且访问为什么访问？肖斯要去访问日本，为什么很有意思呢？你知道梅克尔以前呢，他都是访问中国，他很少去日本。就没像肖斯上来之后，他第一站他去日本，他没有去中国。而且他有意思的是什么？他这一次。刻意飞越中国的领空之后，然后抵达日本，对，然后就去中国他、就是，他就是不去中国。所以你看，实际上欧洲已经表达了对你中国不满之意。所以以前德国在梅克的时候，对，是亲中的，对，是亲俄的，是<對>。然
0: 后他是要跟俄国在等于说在能源上要合作的，对，在跟中国来讲，我是要市场上是合
2: 作的，对。可是，肖斯可能全面推翻了。所以，在过去梅克的时代，他其实跟日本的关系是有一点点刻意疏远，因为他跟，因为我在汽车市场是对立的。所以呢，肖斯这个动作其实非常非常明确。呃，未来德国的立场有可能会出现一个转变的这个状况。再这种、就是、以这几天的时候，尹锡月的代表团去了日本，拜会了岸田文雄。再一个，岸田文雄呢，他四月底的时候，他要去越南。所以他，他先等一下。是韩国主动跑去见日本，对，所以日韩之间关系可能会有一点点好转。再，那日本的岸田文雄，他要去访问越南。你看周边都是这些国家都在串联，都是在干什么？在合作联合对抗中国，中国嘛，对不对？另外一个拜登，拜登也有很有意思哦。他四月哎五月十二号跟五月十三号的时候，他要跟东协的国家进行一个视讯会议。再紧接着而来的时候，他要访问韩国跟日本。在五月底的时候，所以你看他这些国家，你看。哎，欸、但没有去中国，没有去中国，来来去去就是不中国。对，那你知道，这些国家也很有意思，来来去去他们也都不去中国。所以你知道，事实上现在我所有才讲嘛，整个东亚的氛围里面来说的话，有一种氛围已经慢慢形成，甚至连这个美国印太司令部戴维森就说，这个我重视自由的国家来说，北约是印太国家的一个非常好的模式，所以他来推什么？前副常常讲。他现在要把东亚这些地方北约化，是完真的？所以你这样，你这样，这个气氛是不是慢慢在形成？对，所以你那到事实上就对中国来说，它压力当然当然相当大。所以呢，外资也不是省油的燈所以那这几天的时候 ，C N N 就说的非常明白了，现在外资是史无前例的在抛售中国的这个股市啦、债市。你看，第一个一缘政治的风险，国外国家都开始在围堵你了，对不对？再來就中国对 COVID 1 9 n e t e 对这个风控的措施，导致你看。昆山也封，上海也封，然后一大堆城市都封。现在北京也是慢慢的这个往上升啊，所以也很非常危险啊。另外，包括说美国升息等等因素，让整个中国，到今年的外资在不断的跑，所以我觉得这个跑不是只有短暂的时间，是外资可能会长期间的开始从中国撤出，所以这个对中国的影响是相当相当巨大，而且相当相当之深远。但我看到他说做统计，在上个月。整个中国流出了外资，对
0: ，居然有五千零七十五亿，对，这是一个很可怕的数字吗？没错，也
2: 就是过去一段时间长期而言来说，我们就讲华尔街在过去也都是非常看好中国的市场，就没想到最近一段时间。债市也卖，股市也卖，甚至很多这个很多这个在华街的这个所谓投资专家说，哎、欸，我已经出清了跟中国相关的所有的股票。所以那他实际上现在对中国来讲的话，面临到前所未见的这个压力的这个局面。所以你就知道说，其实呢，今年中国的经济真的会压力相当沉重。对，等一下，仗还没打完，肖
0: 志叫去日本，仗还没打完，我们看到拜登也要来亚洲，也要去日本，这样。
3: 现在焦点已经很快的转过来了吗？对，原来德国的奉行的过去二十年的国家政策，基本上是一个政策，叫做商业利益优先。哎、现在这个政策拿下来，变成国家安全优先。所以，他到日本去，他不是跟日本谈生意的，他是跟日本谈国家安全问题的。他谈日本国家安全问题的话，那已经是基本上就科技的，就是军事科技合作。对。这个非常简单，因为肖斯现在面临到一个非常大的一个他个人政治生政治生命的挑战，因为在欧洲这两个国家是欧洲领导人。一个是德国，一个是法国。那法国这一次最近红得不得了，这马克龙啊，是马克龙现在马克龙在不得了的红啊，有魅力，充满了魅力。欧洲领导人都在笑笑之说，你现在根本没有魅力，你就是一个干巴巴的一个老头子。<是>你看这个马克龙都演讲各方面表演，<對>的而且穿梭在各国之间，所以这个这情势有巨大的变化。所以这两个人其实在竞赛的，所以你再再过来，你可以看到。法国马克龙一定有新的动作出来，他就是德法在竞争，在美国之下的欧洲领导权，这是第一个问题。第二个问题来讲的话，他当然不可能去中国嘛，因为中国现在碰到一个最严重的问题，我们都知道今年是二十大嘛，对，进入二十大来讲的话，国家进入一个非常紧这个紧张的状态，因为权力的更迭，权力更迭当然不是最高领导人，是周边的权力更迭，然后现在就是刚刚师叔讲很好嘛，最重要是新冠肺炎。新冠肺炎的疯狂的封城的事情，已经打乱了全世界的经济，因为整个供应链全部阻断了嘛。所以它的现在的整个国预估的 GDP， 据说要目前的几个大的金融机构把它预估都是从原来是八点多，对，到了五点多，这边三点多，三点多，那太可怕了嘛！这个整个国家整个等于经济等于说就等于崩盘了嘛。那这种情况之下。那外资怎么可能留在里面？外资当然逃掉，对。但是也有一个月跑了五千多亿，对，一直在跑。可是也有人看到说啊、哦，应该要跑，但也还有人看到一些新的有有危机入市机会，不是完全没有。但这个这个事情的发生。刚好又加上刚刚讲的俄罗斯这个事情的正这两个会并在一起发，所以这个变成两并齐发的情况之下，对世界整个总经济造成一个非常重大的挫重大的挫折。然后在这个时候来讲的话，拜登呢当然不会放过这个机会啊！你看拜登他在援助这个援援助这个乌克兰的时候，他给的是他给什么钱？他给的他是给了八亿的美金，给了乌克兰，然后旁边每一个周边国家都给一点的。要一亿、两亿、几千万美金，哦、他从中军事援助都不了，<对>他到处在善财童子，他在买票嘛，一定不会不会把条阿、啊、卡，啊把那把欧洲绑完条阿、啊、卡，就当然现在搞什么当然搞亚洲,亚洲，他知道嘛，要、这个、追斗逃水龙头在中国嘛，你搞半天中国给我强起来怎么办？就当然要把中国的贸易问题先解决掉，这这是他核心的问题。如果他把亚打东亚。搞定了以后，亚洲军事在北约化的话，那中国刚好现在是最脆弱。刚刚讲 GDP 下滑嘛，这个、时候来讲的话，这个是落井下石，这是几个国际领袖的正确的举措。